0: La leyenda de San Adorno vítam pri počúvaní internetovej rádiovej relácie Slobodného vysielača Banska Bystrica. Milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, zo štúdia Bratislava vás naživo zdraví inžinier Peter Zajac Vanka. A dnes je štvrtok, 4. novembra roku 2021. Vysielame v takomto čase, takže určite budete počúvať predovšetkým zo záznamu a môžete to linkovať a aj keď skončil YouTube pre nás, sú tu nové, e, ako by som povedal, platformy, kde si nás, nás môžete vypočuť. Je to tá Odiseje, veľmi zaujímavá platforma, vyskúšal som si. Ona chce aj kreatívcov a dokonca vám ponúka aj, že môžete si aj kreatívne tam hneď otvoriť svoj vlastný nejaký ten záznamník alebo zoznam, alebo ako to presne volajú, takže tak toto je, ale my zostávame klasicky na web stránke a pretože sme naživo, tak okrem toho zaželania príjemného štvrtkového dopoludnia vám teda aj oznámim tieto veci. Keby ste sa chceli dovolať. to znamená, je to mobilové číslo sem do Bratislavského štúdia 0951485385, aj tak nezavoláte, ja vás už poznám, zo svojich skúseností to viem, alebo na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a skúšajte už teraz hneď niečo napísať, lebo keď budete reagovať potom už až na to, čo budete počuť, tak ono to príde do štúdia až oveľa, oveľa neskôr. Sem tam mi to prepošlu, sem tam potom odpoviem priamo, ale je to také, no samozrejme je to trošku taká malá daň tej počúvanosti tu, ale pokiaľ ste niekde na opačnej pologuli, počúvate nás vraj občas až v 88 krajinách sveta, tak niečo napíšte, pozdravte a tak ďalej a tak ďalej. No... Aby som to ešte raz uviedol, dnes vysielam reláciu zo série Ekonomická demokracia, je to už neuveriteľné číslo 111 a je to vlastne, malo by to byť témou pokračovaním tej témy, ktorá bola minule na 110 relácií, to znamená Ekonomické zdroje Slovenska a teraz pod označením Rímska dvojka. Minulé mi už niektorí povedali, že Petr, o, oh, trošku si to prepálil, tak vedecky dával si tam definície a podobne. Tak som ich trošku ako zastavil a povedal, počúvali ste to celé? A väčšina nepočúva celé. To je zaujímavé, aj tieto naklikania a podobne. Ľudia nepočúvajú celé, lebo, lebo. no tak ešte aj tá hodina je dlhý čas, že sú teraz oblúbené tie podcasty že 5 minút alebo 10 minút a je to škoda, pretože tie relácie sú robené klasicky, to znamená s otvorením, s povedaním čo, o čom budeme hovoriť s obsahom, o ktorom sa hovorí rozdelením na nejaké podtémy na nejaké tézy a potom s nejakým záverom a podobne a ja sa väčšinou potom kontrolne pýtam a viete, ktorá je tá posledná pesnička? Áno, e, to vedia, pretože to si ľudia pušťajú, je to tá hymnáz Slovenska podaní, ale metalindy. Taká tá roková hymna. Takže toľko na úvod, čo by som chcel a čo by som mohol. Sledujem telefon, uh, pozerám potom maily. No a dnes teda tá téma ekonomické zdroje Slovenska číslo 2. Predovšetkým hneď na začiatku, pretože už potom možno nebudete chcieť počúvať. Uh, ja už som popremýšľal a tak trošku vedecko výskumne pracujem ešte aj vo svojich 66 rokoch, čo či zdôrazňujem, že už nemôžem púšťať ani pesničku od Beatles, When I'm, 40, When I'm 64, pretože to bolo pred dvoma rokmi. Tak som sa zamyslel nad tým obsahom a nad tým pojmom ekonomická demokracia. Mám tu pred sebou knihu, počkajte, nahnem sa, nehali tu knižku v štúdiu po kapitalizme ekonomická demokracia, to je tak slávna knižka a filozofa amerického Davida Schweickarta, vyšlo to v Spolku slovenských spisovateľov 2011, áno, a dobre, vtedy to bol úplne iný svet, však to uznáte, dnes máme naozaj svet covidový, pandemický a podobne, vtedy to bol svet po kríze z 2008-2009, a už sa teda tešili ľudia, že nastane nejaká základná zmena toho celého systému kapitalizmu a ona nastala zmena demokracie. To je prúsar. Kapitalizmus väčšie živý, skoro jak Lenin, keď bol väčne živý. Takže čo s tým teraz urobiť? No predovšetkým ten pojem economic democracy, e, ne, ne, nehovorím, že sa sprofanoval, ale keď to dnes poviete mladým, ktorí sú väčšinou socialisti a progresívni a lavičiari a tak ďalej, za prvé úplne zúria, úplne majú nabehnutú srst, že to je čo za nezmysel a to je kapitalizmus a my kapitalizmus nechceme, no ale furt ten kapitalizmus udržujú, skrášľujú a budujú. Však vidíte Európsku úniu, to sú všetko bývalí socialisti, čo sú tam, a musím to aj na seba povedať, lebo v tej mojej knižke Ekonomika po kapitalizme som sa ešte vyznával, že som socialista na voľnej nohe. No, človek asi na dôchodok zmúdrie. Už nie som socialista. Už nie som lavičiar. Prečo to tak hovorím otvorene? Pretože niečo je skazené aj v týchto ideologických smeroch dnes. Ako nemôžem súhlasiť s takými vecami, že LGBT a taká rovnosť, rovnosť, vlastnická rovnosť, všetky takéto veci. A minule som nachytal právnika, doktora Braňa Fabriho, keď sme sa bavili o tom práve na mier, ale ten práve, prá, toto právo na mier uplatňujú voči nám, voči bezbraným, voči tým, ktorí by sa chceli brániť a robia zúfalosti, len aby sa teda ubránili pred tou agresiou, ktorá už často nie je z, so zbraňou ale je v podobe iných, dneska sa tomu hovorí, hybridných útokov a podobne. No a tak sme len tak mykali plecami, toto nemá právo naštudované, ako by to malo byť jediné, čo je v úplne v osobnom vzťahu, to znamená, osobný človek ako samostatný jedinec má právo na primeranú obranu, no ale to ten druhý musí naozaj vytiahnuť už dýku alebo namieriť pištoľ, aby ten s primeranou obranou voči tomu mohol niečo robiť. Dovtedy je to také, že čo som vám urobil, veď ja som tu len tak sedel a ne takto len takto. Rozumiete mi, milí Slováci. Takže naozaj je to ťažké. Ja už zase, vidíte, idem niekam inám, kecám, takže sa vrátim k tej podstate. Pojem ekonomická demokracia. Mal to byť taký honosný pojem, že teda demokracia, zdemokratizovanie podnikov, zdemokratizovanie vlastníctva, zdemokratizovanie obchodných vzťahov a tak ďalej. A to vám ešte ďalej pomaly ako ten socializmus z dnešného hľadiska slovenskej spoločnosti. Tak ako to meniť? Čo s tým urobiť? Ako to nazvať? No ešte, keď poviete ekonomická, tak sa vám takí tí renomovaní lavicoví až komunistickí činiteľia postavia do jedného šiku a kričia ekonom k ekonom, ekonomovia sú na hovno, s nimi sa dajú dláždiť chodníky. Ne, nie, nie, nedajú sa s nimi dláždiť chodníky, pretože na to už máme tie žulové kamene, dobre opracované a tak ďalej, ale... Faktom je, že tie ekonomovia 21. storočia už nie sú to, čo boli ekonomovia 19. a 20. storočia, nemajú tú tvorivosť. A dozvedel som sa od pána profesora Husára, že vlastne tá Nobelová cena, ktorá sa udeluje za ekonómiu každoročne, vlastne nebola pôvodne a nie je v dedictve Nobela, Alfreda Nobela, vynálezcu dynamitu, ktorý zrejme ako práve kvôli tomu potom odkázal svoj majetok na humánnejšie účely, ale doplnili ju v Švedskej akadémii vied až dodatočne oveľa neskôr ešte v 20. storočí za celkom dobré práce ekonomov a tak ďalej. a čím ďalej čím ďalej v 21. storočí to už sú proste ekonomické práce no nechcem to znižovať ako určite sú významné v čiastkovej oblasti ja to len tak porovnám s tým, čo robí Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, keď naozaj dokážu porovnať svetové ceny a slovenskú cenovú hladinu. To bolo ešte kedysi dávno. Neviem, či dnes je ten pán Morvaj predsedom Ekonomického ústavu. Keď tam teda dávali také tie publikácie a o tom, ako sa to vyvíja na slovenskom másle, respektíve ako sa vyvíja trh másla, pamätáte si, myslím, že Rok 2017 alebo 2018, keď máslo poskočilo veľmi prudko hore, pretože vykúpili celú produkciu mlieka, a másla, arabské krajiny niektoré a my sme s tým tu mali obrovské problémy a tak ďalej. No ale týmto sa zaoberať cenou másla a tak ďalej. No dneska by sa mohli zaoberať cenou energii, plynu, elektriny a tak ďalej a tak ďalej. No trapné veľmi trapné, keď sa to tak povie. Takže sa vrátim do tej podstaty, keď teda ani ekonomika, keď teda ani demokracia, to spojenie ekonomická demokracia, keď to otvoríte, čo vám v rukách zostane? Áno, zostane vám vlastníctvo, to je jeden veľký pojem, pretože sa naozaj píše, že je to celospoločenské vlastníctvo, alebo teda komunitné vlastníctvo, kolektívne vlastníctvo, nie je to vlastníctvo jednotlivca, čiže súkromné vlastníctvo. aj keď to sa nevylučuje, podľa profesora Schweikarta, samozrejme rodinné firmy a živnostník, ktorý sám pre seba, na seba pracuje a tak ďalej. Ak je to vôbec ešte možné dnes, státi tisíce našich živnostníkov v pandémii už vedia o tom hovoriť, a nielen našich, ale aj po svete. A potom ten druhý pojem je vlastne verejné vlastníctvo alebo verejná správa, verejné financie, presne povedané. A to sa hodí, hej, hej, to je, to je, ano. to je v poriadku. Keď je to verejné, keď je to public, dokonce až keď je to v tom drsnom anglickom slove commons, to znie ako komunizmus, ale v skutočnosti je to spoločné, obecné vlastníctvo, No a potom to tretie je férový trh, férový obchod, ja hovorím vzájomne výhodné obchodovanie. Takže žiadne také, že okrádanie, žiadne také tie uh, židovské levárny, že ja ti toto predám a budeš mi to žiť celý život a podobne. A potom nakoniec ešte aj také tie uh, vidřidušské, ako to majú niektorí tí romskí chlapci, že teda ako dokážu uh, požičať. 10 eur a človek je zotročený, zadlžený na celý život pretože ak to nesplatil do hodiny už je to 100 eur, keď to nesplatil do druhej hodiny už je to 1000 eur a ide to a rastie to Jednoducho skutočne takýmto spôsobom alebo jednoducho taký ten moderný korporátny predaj, že podtrhnem ceny, idem až pod výrobné náklady zničím tým výrobcov v danej krajine, potom ich odkúpim a pouzatváram a ten obchod potom beží ďalej na mojej vlnovej dožke, tak ako si želám, napríklad na energetike, to teraz vidíme veľmi dobre, najmä na elektrárniach mám tu niečo také pripravené. Takže čo, ako tie tri prvky sú vlastnictvo, najlepšie, keby sa to povedalo, spoločenské vlastnictvo, verejné financie a vzájomne výhodný trh. To sú tie tri charakteristiky, ktoré sú v tom charaktere, v tom obsahu toho pojmu, a ja keď som išiel sem, nemám to ešte nejako rozmyslené, ale premyšľal som, mal som viacere teda také názvy e, celospoločenské vlastníctvo verejných financií v dobrom alebo vo férovom obchode. To sú všetko také krkolomné dlhé názvy. No a potom ma tak osvietilo, nevoláte, nepíšete, takže to poviem sám, ekonomika ľudskej spoločnosti 21. storočia ešte stále je to dlhý pojem, dlhý názov, tak to skráťme na ekonomiku ľudskej spoločnosti. Keď to preložíte do angličtiny, alebo hm, znova vám tam vyskočí nejaký ten komunizm, alebo social, takže dobre, nechajme to po slovensky, ekonomika ľudskej spoločnosti. No a tak teda možno už ďalšie relácie budú s názvom Ekonomika ľudskej spoločnosti. A preto sa teraz pozrieme v tom, ako som to chcel definovať v tejto relácii, že dnešnou tému budú Ekonomické zdroje Slovenska, Rímska dvojka, čiže druhý diel. A budeme nejako pokračovať, ale pozrime sa na to zvrchu. A keď sa na to pozeráme zvrchu, tak to použijem s takým nadhľadom, ako vždy hovorí profesor Husár. Sadnite si do lietadla, pozrite sa na to Slovensko z nadhľadu, prejdite si a uvidíte tú krásu a to, ten celý hospodársky systém. Tak dobre, tak poďme na tú krásu. Takže tých, čo si zapli rádio v pretuche, že budú nejaké piesne, tak to bol taký pohľad z aeroplánu na slovenské hospodárstvo na Slovensko. Počúvate Slobodný vysielač Banska Bystrica, ste v relácii ekonomická demokracia, kde sme práve uh, hovorili o tom, že bolo by dobré, keby sme pomali tak svojsky a kreatívne premenovali ekonomickú demokraciu na ekonomiku ľudskej spoločnosti. 21. 21. storočia. A pretože sme v predcho- predchádzajúcom diele hovorili o ekonomických zdrojoch Slovenska, ja len zopakujem, že v tej klasickej ekonómii používaný pojmológii sa ekonomické zdroje volajú výrobné faktory. A dodnes sa to učí na školách, že sú kategorizované tieto. Ja už hovorím o štyroch známych výrobných faktoroch a to je pôda, kapitál, práca a pridal som k tomu, čo teda doplnili uh, už ľudia, ktorí sú uh, ználi problematiky knowledge management a knowledge economy, vedomosti. Vedomosti, ktoré sú vo forme spracovaných informácií, ale hlavné skúsenosti a zručnosti sú nielen formálne, ale neformálne uložené v skúsenostiach, v zručnostiach, vo vedomostiach, vo vzdelaní ľudí. Čiže takto to nazvať. A k tomu teda nadvezuje aj tá ekonomika ľudskej spoločnosti, pretože, veď opak je, už sa vytvára aj ekonomika neľudskej spoločnosti. Ops. Tak, vidíte, dalo mi to najavo, dalo mi toto najavo, že spomínam informačné technológie, <že> takže trošku som mal výpadok. Ekonomika neľudskej spoločnosti, ktorá je založená na robotoch, na... I na tých všetkých virtuálnych priestoroch a podobne. E, pozeral som si horor, ktorý ma bavil na rozdiel od všetkých tých masiek a vreskotov a, a jak sa to volajú tie píly a podobné všetky veci, kde krv tečie a tak ďalej. Skutočne sofistikovaný horor, ktorý sa nazýval Kocka, The Cube. A to vám želám, to si pozrite. Takže to už je naozaj ta neľudská spoločnosť, kde už sú ľudia len ako také obete zvieratka v klietkách a podobne. Takže takto to nazvime a súvisí to naozaj s tým, čo chcem vysloviť naplno pri týchto ekonomických zdrojoch Slovenska. Po celom tom našom víťaznom 32-ročnom maršovaní víťazný pochod kapitalizma a demokracie, sme celkom nechciať cez lakmusový papier, cez takúto kataklizmu pandémie dospeli do situácie, že na Slovensku pomaly vzniká neludská ekonomika a táto neľudská ekonomika, už ako keby sa netýkala ľudí, ono vás to odsúva tak nabok, pozrite si svoje QR kódy a svoje internety a podobne, lebo dejú sa už také veci, že už sa stalo v automobile, v elektromobile, že uprostred 130-kilometrovej rýchlosti sa rozhodol a ten počítač automobilu, že sa bude reštartovať, tak sa úplne vypol, zapínal sa znova a v tých sekundách tej 130-kilometrovej rýchlosti to môže byť pre človeka smrteľné. Pre systém nie, lebo systém si za pár sekúnd zase poradí a tak ďalej. Ale keďže je u nás trestné vôbec venovať sa niečomu inému pri šoferovaní, napríklad telefonovaniu, alebo mobilovaniu, alebo podobné veci, tak si predstavte, že či to nie je trestné, keď vám reštartuje počítač v automobile, hoci len pár sekúnd a vy za tých pár sekúnd prejdete pár kilometrov, že? Čokoľvek sa stane. Proste ste v tej chvíli odsudení na smrť a život vám prípadne dá milosť. A teraz si predstavte, že toto všetko chcú zavádzať do érom, teda do leteckého priemyslu. Nakoniec takto už pracuje aj kozmonautika, keď sa to tak zobere. A teraz v Glázgové rozmýšľali o tom, že pomôžu teda spraviť zelených zelenšími, to znamená, že na to pôjde do tvrdej elektrizácie, a to bude sranda, akože ste v tanku, útočíte, máte letálne zbranie, v tej chvíli vám vlastne vypnú prúd alebo teda reštartujú. Na no čo sa stane? No tá mechanika bude pracovať ďalej, buchne to, pôjde to ďalej a tak ďalej. Tie ľudia v tých konz- tí ľudia v tých konzervičkách no zahynú, no ale to je to je už o tej neludskej civilizácii, to už je o tom, ako sme videli, ten súboj tých transformerov a tých roboto, a podobných vecí. Takže nie, tým smerom ani nejdem a ani nechcem ísť, pretože ja skutočne chcem horliť a chcem vysvetliť tú ľudskú e, ekonomiku ľudskej spoločnosti. Takže z týchto kategórií no pôdu už samozrejme skoro nemáme, keď to tak zoberieme. Isté, že máme a dokonca neobrábanú a tak ďalej. Ale vlastnícky sa tu dejú veľmi čudné veci, v 21. storočí je to horšie, spolu s profesorom Kučerom sme povedali, tak Slováci prichádzali o svoju odčinu, o svoju pôdu pod nájazdami všetkých tých húnov, všetkých tých avarov a neskôr, keď to prišli staromaďarské kmene, pod Turkami, pod Osmanmi, keď sa to tak zobere. No kus pôdy zobrali aj fašistickí Nemci, samozrejme potom to museli vrátiť a tak ďalej. No a vraj zabudám asi na tých komunistov, že? Lebo, ale zaujímavé je, že tí nezobrali pôdu, tí ju len dali do toho kolektívneho vlastníctva družstiev a keď skončili družstva, tak vlastne sa tí majiteľia mohli vrátiť k tej svojej pôde. A čuduj sa svetie, tie nasledujúce generácie sa radí zbavili tej pôdy od za pár drobných. No to, to, je, to je naozaj také skeptické. Dobre, takže pôda. Nakoniec sú zase vedci, ktorí sú veľmi pozitívni a veľmi, povedal by som, orientovaní na dobro, ktorí hovoria, tak sa dá pôda vytvoriť, tak ich budeme mať tu pôdu ako poschodové ocečka možno jedného času, keď už ocečka nebudú fungovať, tak sa tam do každej tej sály šupne nejaká tá pôda, bude sa tam v každej sále pestovať niečo iné, v jednej kukurica, v druhej redkvičky, v tretej mrkvičky. No a vy zaplatíte nejaký poplatok, vôjdete do toho ocečka s tým správnym ovzduším, vhodným na pestovanie zeleniny, ovoce a tak ďalej. A sami si natrháte, sami si pozbierate. Že je to zaujímavé, No to normálne začína tak baviť, tak futurologicky vyprávať o takýchto veciach s tým, že to už je naozaj tá ekonomika ľudskej spoločnosti 21, keď sa to tak zobere. Kapitál. No keď budú verejné financie, potrebujeme my nejaký súkromný kapitál. On to pekne švajkard aj hovorí, že nie, dokonca ho vylúčime, pretože práve ten súkromný kapitál, práve to vlastnenie tých financií to je to, čo vytvára to vydridušstvo, čo je skutočne naozaj ten nekresťanský spôsob požičiavania a úžarníctvo, úžera a vidieranie, vykorisťovanie a tak ďalej. Takže dobré, no, tak, ale financie. Som ekonóm, takže kľudne poviem, stále bude platiť v ekonomickej činnosti, to, to je tá ekonomika pre neekonómov, že čokoľvek robíte, a akýkoľvek, akúkoľvek činnosť vykonávate, ak je to teda zadefinované ako vlastníctvo, majetok, ak je to ocenené a tým, že je to ocenené, tak je to na trhu a tak ďalej, tak potom naozaj každá vaša činnosť je ekonomickou udalosťou. Jednoducho ráno sa naraniajkujete, spotrebujete niečo, to ešte vyzerá, že nič, ale museli ste to predtým nakúpiť. Čiže už míňate niečo, čo malo nejakú cenu, a e, púšťate si plyn, elektrínu, vodu a tak ďalej. Vyjdete z domu, sadnete do auta, naštartujete, idete, už míňate benzín, e, idete niekam, tam už pracujete, to znamená od tej chvíle, keď prídete niekam, kde začnete pracovať, čokoľvek robíte, tak už je to tá ekonomická činnosť a tak ďalej. Dokonca naozaj, keď sa aj zastavíte niekde v parku, v bufete, kúpite si kávu, tak už je to tá ekonomická činnosť, už teda pretekajú peňažky. takže to je v tom. Len teda to už nebude ten taký ten e, kapitál, povedal by som, koristnícky, respektíve špekulatívny, ale verejné financie. A veď o tých verejných financiách sa dávno, dávno hovorilo, vo všetkých vedecko-fantastických knihách je zaujímavé, že asi to slovo kredit, a počet kreditov a počet jednotiek prevzali odtiaľ autory finanční, pretože tam sa už dávno hovorilo, pamätám si na takú knižku, myslím, že Klári Jarunkovej, ešte za socializmu, diálnica Martin Nitra, lebo to bolo, že Martin Nitra, to sú tie obrátené, dajte si to Martin a potom Nitram. Takže ona to, Klára Jarunková, takto to definovala ako v detskej literatúre Mladé leta. A presne o tom hovorila, že človek príde na parkovisko, stisne gombík, otvorí sa elektroauto a človek vloží, zaujímavé, že ona už takéto veci ovládala vtedy, vloží do tej, neviem, schránky, tú svoju tubu, tam mu to odpočíta dva kredity, a tie dva kredity slúžia na to, aby sa človek posadil v tom elektroáute a elektroauto ho rýchle v priebehu desiatich minút previezlo z Nitry do Martina. A tam mohol zase vystúpiť a tam si mohol dať v reštaurácii za jeden kredit celý obed a podobne. Vidíte, to všetko už vlastne je, bolo vymyslené, premyslené. Tomuto sa nebránime. My sa len bránime tej neludskosti, a tej orientácii na kapitál a podobne, a vrátim sa ale k tomuto presne, že tým pádom vy vieme, že už nemusíme používať slovo kapitál, pretože budú verejné financie. A vôbec nevadí, že čokoľvek robíte, bude nejak tak ekonomicky definované a bude to ekonomická udalosť vo verejných financiách. A aj vy budete mať vo svojej elektropeňaženke v nejakom tom tubuse alebo v mobile pár tých kreditov alebo toľko kreditov, koľko potrebujete pre svoj život a tak ďalej týmto spôsobom. A to, to je potom to najmrzitejšie, že teda tie lavicové a ultralavicové e, síly až socialisti sa tomuto bránia a hovoria, že my nechceme kapitál, my nechceme financie. Dobre, kapitál nechcete, ale financia a ekonómov budete potrebovať vždy. Takisto ako lekárov Lekára potrebujete pri prôrode, pri operácii a žiaľ Bohu aj pri konci života. Takže tak toto je. Na tých zdrojov je práca. Toto je dôležité. My keď sme sa ešte na strednej škole vo fyzike učili, že práca, ako vykonáva sa práca všetky tieto, tak ako ja som bol naozaj viac tak humanitne orientovaný, tak som si hovoril, na čo mi to bude. Pochopil som Skutočne, keď niečo vykonáte, keď niečomu venujete svoj čas, svoje úsilie, svoju námahu, silu, rozum, vedomosti, tak je to práca. Akurát, že v tomto starom systéme je práca definovaná naozaj tak kapitalisticky, že je to počet odrobených hodín, alebo je to počet vyrobených zhotovených hamotných jednotiek za hodinu, alebo je to počet slov napísaných na papier, alebo vyslovených za minútu, podobné čiže Stále sa takto tá práca berie a je odmeňovaná. To znamená, že stále podľa toho marxistického vzorca, ten vlastník kapitálu si kupuje do výroby vašu prácu. On si kupuje vlastne vás. Ono to stále znie tak, ale a vo verejných financiách v podstate, keď za vykonanú prácu dostanete, teraz to už budem naozaj tak preháňať kredity do svojho tubusu, tak, tak to bude samozrejme nejakým spôsobom ocenené, ale bude to zrejme ocenené hodnotovo. Áno, pani prezidentka Čaputová, tu sú tie hodnoty. Hodnotovo sa to bude uberať tým, či to bol chirúr, ktorý vám pomohol znova vaše bolavé klby dať do poriadku a nahradiť ich umelými a vy zrazu beháte a hráte fotbal a ten chirúr bude ocenený inými ohodnotenými, inými kreditmi ako ten, ktorý zoberie kladivo a zatlčie tam do skrine, ja neviem, klinček alebo podobne, alebo novinár, ktorý tára takto do do rádia, nejaké tie svoje slova a podobné veci. Čiže to je to ocenenie tých rôznych hodnot. No a vedomosti, skutočne to ja som až, až žasnem, ako v modernej spoločnosti 21. storočia zanikli a zámerne nechce nikto o nich počuť vedomosti ako ekonomický zdroj. Ako zaniklo to, ja viem, že uznáva sa to na tej úrovni, a povedal by som, podniku, keď je múdry manažer a tak ďalej. Možno sa to uznáva niekde na úrovni tajných služieb, ktoré hýbu svetom a tak ďalej. No ale v bežnej realite ekonomickej sa vedomosti neuznávajú. Ináč by ani len nebolo možné že by bol nejaký ten štátny podnik v privatizácii, bol ocenený na nejakú sumu, ja neviem, 400 miliónov jednotiek, nepoviem akých, asi korún slovenských, a vôbec sa tam nezohľadnili vedomosti, zručnosti, prax a schopnosť ľudí pracovať, ba naopak tí ľudia boli prepúšťaní nenávratne a hotovo. Pamätám sa na ten príklad slovenských telekomunikácií, ktorý sa hodou okolností kúpila štátna nemecká firma Deutsche Telekom, kde boli ľudia poprepušťaní. Samozrejme, našli si už potom rôzne výhodné práce, ako napríklad predaj hrncov a predaj kozmetiky a podobne. A potom, keď Slovak Telekom zistil, že nemá tých špecialistov, tak ich lákal naspäť a väčšinou mu ľudia povedali, ja, chodte do... No ani sa to nedá povedať teraz, ešte není polnoc, pretože ja vám už nepridem späť robiť za mizerných, ja neviem, 6,5 tisíca slovenských korún, keď ja teraz si prídem na 20 tisíc len tým, že živnosť čím a podobne. Viete, to sú tie veci. Čiže poprepúšťala sa tá zdrojová, alebo ten zdroj, ktorý sa volá vedomosti, ktoré nosili ľudia, A dnes sa to robí tak, že všetko vlastne odovzdávate ako formálne vedomosti do počítača alebo do tých systémov a všetci, keď vás prepustia, hlavne si skontrolujú, či ste si neodniesli nejaký ten kľúč USB alebo podobne, alebo či ste neukradli nejaké vedomosti, pretože všetko, čo ste pracovali na pracovisku, sú vedomosti, ktoré sú podnikové. Zabúda sa na to, že to sú všetko iba formálne vedomosti. To sú vedomosti na nosičoch. Ale práve gazdinky vedia, kuchári vedia a ľudia, ktorí robia s ľuďmi alebo so zvieratkami vedia, že k tomuto všetkému formálnemu musíte mať aj neformálne svoje vlastné skúsenosti a vedomosti. To je ten starý vtip, že mladá mamička robila podľa receptu 3 dní Nejakú, nejaký obal na mesko, pretože tam sa písalo, že 3 dni staré rožky použite. Tak ona 3 dní e, tie rožky mlela, mlela, mlela tie staré, aby teda mala tie, za tie 3 dní teda dostatok toho a tak ďalej. No to sú také tie forky, také tie smiešnosti, ale v skutočnosti je to naozaj tak. A e, môžem naozaj doplniť, že každý rodič získava skúsenosti so svojim dieťaťom. Každý pracovník získava skúsenosti so svojim výtvorom, ktorý vyrobí, so svojim tovarom. A keď mu nejaký pitomý majiteľ povie chodte, preč nemám pre vás peniaze, keď sa to deje takto po celom Slovensku v tejto chvíli kvôli pandémii, tak sa strácajú predovšetkým tieto vedomosti, tieto zdroje. A tuto to spojím dohromady, pretože už dlho hovorím a chcem dať pieseň, tuto to spojím dohromadu. Keď sa spojí kapitál, lavičari nemajú radi to slovo ľudské zdroje, ale keď sa spojí kapitál s človekom, ktorý to, kapitál, práca, blbnem už, prepačte mi, díval som sa na kapitál, povedal som kapitál, hrozná chyba, pán profesor Husarma ma práve vyhodil z, zo skúšky, tak ju pôjdem zopakovať. Keď sa spojí práca, a predovšetkým ľudská práca, ľudské skúsenosti, vedomosti, zručnosti a tak ďalej s vedomosťami, s tým, čo ste práve počuli ako ďalší zdroj, to je ten ekonomický zdroj Slovenska v 21. storočí. No a k tomu teda patria aj takéto, povedal by som, deriváty z tohto zdroja, to je organizácia, schopnosť organizovať, kreativita, čiže schopnosť rozvíjať, vyvíjať, vytvárať doslova, tvoriť. No a potom to ďalšie slovko, schopnosť rozmyšľať zdravým sedliackým rozumom, to znamená schopnosť nie za lacný peniaz za 16 centov dovážať zemiaky zo Španielska, z Portugalska a ťahať ich e, tyrákmi s veľkou, e, e, s veľkou stopou, e, ako sa to volá uhlíkovou, na Slovensko sem doskladovať, tu ich uskladňovať a držať v nejakom režime, tak, aby sa dostali na pôd akoby čerstvúčke a podobne. Kdežto lepšie je mať hneď túto za nejaký záhumenok, alebo doslova teda poviem družstvo, alebo farmu, alebo čokoľvek, kde, keď je to potreba, tak naozaj ten majiteľ alebo tí ľudia svojou prácou ošetria vykopu zemiaky dodajú vám ich do 24 hodín do vašej pivnice alebo do vašej kuchyne a vy ich môžete konzumovať. Je to za prvé lacnejšie, za druhé šetrí to, to je to zelené, čo sa teraz hovorí. Šetrí to, nevytvára to uhlíkovú stopu, za tretie je to chutné, je to naše, tak ako lekári hovoria, lepšia strava je naša ako akákoľvek iná z ďaleka dovezená alebo z iného kontinentu, to sa týka aj budúcej konzumácie mesa po roku 2022 a tak ďalej. Čiže všetky tieto veci. A to je to novum, to sú tie ekonomické zdroje Slovenska, ktoré vytvárajú nové prostredie pre nás. No a už dlho hovorím, dám to potom samozrejme, že to, čo hovorím, je tak nové, že to nemám ani nikde zachytené, takže si to budem musieť niekde zachytiť v tom, aby e, sme to dali na papier a možno aby som to... Aj ako nejaký článok z toho urobil. No a medzi tým si dáme aspoň jednu ďalšiu pieseň.
1: Dál sa hále sního vidí biežet cíl, Dál než veľkých pouští A dáleš tisíc mil, Dálež ostří olých zraků
0: stačilo, aby slnko vstávalo u nás nad horami tatranskými a svietilo nám celodenne krásne na to naše slovenské národné hospodárstvo, ktoré už vlastne neexistuje. No ale ideme do finále, takže už nevolajte, už nezdvihnem, akože ste všetci volali. A už ani nebudem čítať, aj keď tam boli nejaké maily, pani Škopcová mi posalala stanovisko Slovenskej národnej strády, že nech všetci tí, ktorí leteli do Dubaja linkov, asi s slovenskou štátnou, nech pekne preplatia svoje letenky, keďže máme súkromné vlastníctvo a tam to vlastne bola skoro súkromná výstava. Takže takto, súhlasím s tým. má no v tom finále čo teraz povedať? No, vrátim sa k tej ekonomike ľudskej spoločnosti 21. storočia. Definoval som a tvoril som tu pred vami aj ten názor ekonomika neľudskej spoločnosti, takže my chceme tu ekonomiku ľudskej spoločnosti, kde síce sa všetko odohráva práve na tom vlastníctve, ale radšej tom celospoločenskom alebo kolektívnom, cez verejné financie, čiže žiadne súkromné investovanie a zisky z toho a... a, a, a všetky takéto tieto, ako sa tomu hovorí, špekulácie a podobné veci a vzájomne výhodný trh, to znamená férový trh a toto potom vlastne bude vytvárať tie hodnoty a ten spoločenský blahobyt aj blahobyt jednotlivca v budúcnosti, tak ako to máte v tých troch kružniciach definované. Ja už len teraz, tak, pretože naozaj sme vo finále, Použijem z jedného mailu takéto prirovnanie informácií. Stále tvrdím, že keďže ten zdroj práca a zdroj vedomosti v spojení s ľuďmi vytvára taký obrovský potenciál a hlavne organizačný potenciál, že samotná tá organizácia, samotná tá výrobná alebo hospodárska organizácia, ktorá funguje a bude fungovať na tomto princípe, vytvára sám o sebe ten ekonomický zdroj. Neveríte, že? No tak si to porovnajte. Povedzme, že na Slovensku by v tejto chvíli v rukách mal štát a celá spoločnosť slovenskú energetiku. Iba to by nám stačilo. To znamená vážske kaskády, elektrárne, tepelné elektrárne, atomové elektrárne, aj nejaké tie samozrejme fotovoltajky a šeliaké takéto veci. Čo by to znamenalo? Predovšetkým fotovoltaiky by neboli na úrodnej hornej pôde, ale boli by po všetkých tých strechách a podobne. Za druhé, elektrárne vážske kaskády by fuchčali naplno, pretože všade by sa zavedal ten systém, ako je na čiernom váhu. To znamená, že v čase, keď je prevýtok energie, tak sa čerpá voda opačným smerom nejakými kanálmi a v čase, keď je nedostatok vody, tak sa púšťa, čiže stále, také perpetuum mobile, aj keď samozrejme s vynaložením nejakých energií by, by to fungovalo. Atomová elektráreň, žiadne bohunice by sme nerušili, fungovali by krásne a fungovali by takisto aj mochovce, Ozaj otázka, ktorú použil aj doktor do dokedy budeme trpieť, že talianskí energetici sa budú učiť na našich mochovciach stavať atomové elektrárne. Ona už dávno mala fungovať a tie miliardové straty, ktoré máme, sú na účet všetkých tých vlád predchádzajúcich, ktoré to dopustili, plus teda samozrejme toho uh, talianského Enelu, či, ktorý je to... No ale to nie je dôležité. Dôležité je to, čo sa teraz deje v energetickej krízi a v tom prudkom zvyšovaní cien, že bolo by to naše spoločenské štátne vlastníctvo, alebo aj kolektívne, z verejných financií by sa financovala rozvodová sieť, všetky takéto veci a boli by sme odtrhnutí, neboli by sme pripojení, to je cestan férový obchod, neboli by sme pripojení na žiadne takéto nezmysly, že pražská burza tam vyskočila, ja neviem, megawatt hodina na 64 korún českých namiesto 16, takže teraz prudko zvyšujeme ceny aj plynu a energii. No plyn napríklad, ako viem si predstaviť, férové vzájomne výhodné obchody s Ruskou federáciou, samozrejme. Alebo s kým chcete, z normy, no, iste. Dobre, a tak ďalej a tak podobne. A respektíve nebude nám plyn tiec cez Nemecko, aby nás tu zotročoval, ale bude nás, nám tiec priamo, ja neviem, s akými kanálmi od, od Azerbajdžanu cez Turecko k nám a podobne. Dobre, ale to, to je len ten v podstate úvod, o čom je. Ja, ale došla, došel mi takýto rozkošný mail uh, o, tom, o tej kauze Bohemia Energy z Čech a že spôsobila Bohemia Energy v Čechách miliónom ľudí existenčné potiaže a tak ďalej, ale otvorene si povedzme, že Bohemia Energy bola špekulatívna firma, ktorá sa zavesila na distribuč- ako distribučka medzi výrobců a medzi tých prenosistov a tak ďalej. A čím sa to rozvíjalo? To je práve to neuveriteľné, že stále existuje to, čo hovorím, že každá činnosť je ekonomická, takže Doslova budem citovať, ako hovorí majiteľ českých elektráren Jan Dýnstl. 1 kilowatt hodina, ktorú vyrobíme za 0,15 českých korún, čiže za 15 českých halierov, sa pri prepočte na emisnú povolenku zvýši na korunu 60. Už to je 10 násobok, že? Keď sa to tak zoberie. A špekulanti navýšia cenu to sú tí Bohemia energy a všetci ďalší títo distribútori a díleri, navýšia túto cenu pre koncového zákazníka na 16 korún českých. To je znova 10 násobok, čiže 10 x 10 zvýšenie ceny. Z 0,16 z 0,15 haliera na 16 korún českých. A aby to nebolo málo, tak Európska únia sa rozhodla, že energie, aby obmedzila vraj špekulácie, energie si už štáty a zákazníci nebudú kupovať priamo od výrobcov. Počujete dobre, nebudú si kupovať priamo od výrobcov, ale pôjdu cez Európsku energetickú burzu EEX, ktorá je v nemeckom Lipsku. Tak to som nevedel, bol som v Lipsku kedysi, ale to bolo DDR, demokratické Nemecko. A tam, ako, neviem si predstaviť, no dobre, možno je to v takomto nejakom vysokom paneláku, tak tam je teraz e, e, Európska energetická burza, kde sa teda nákupuje a, a predáva centrálne. Všetci výrobcovia tam musia smerovať e, cenu svojej energie za nejaký čas a nákupcovia nakupujú. Čiže on, ten pán Dýnstl, e, majiteľ Českých elektrárnych, sám majiteľ píše, že my vyrobíme elektrinu za 0,15, čiže za 15 halierov kWh, ktorú povinne pošleme, teda samozrejme všetko sa to rieši tým ekonomickým systémom, preklikávaním cez IT. a tak ďalej, ohromne veľká práca, ktorú povinne pošleme na Európsku energetickú burzu, aby sme ten samý prúd, ako predávaný a vyrábaný, mohli cez rôzne on tam píše písačík, to, bol zrejme, to je zrejme nejaký úradníček na ministerstve Českom, cez rôzne písačíky, aby sme zase kúpili späť do našich domovov. Ovšem už nie za 15 halierov za kWh, ale v tom lepšom prípade za 2 koruny české, ale aj za 16 korun českých, záleží od toho, jak to na tej burze v ten deň funguje koľko sme predali. Je jasné, že tento systém sa nebude páčiť vlastníkom prenosových sústav, e, ktorí týmto spôsobom strácajú ešte tú svoju schopnosť špekulácie, za to je tá bohemia energii a na Slovensku tiež nejaké tieto e, distribučky, teda tí, tí, títo špekulanti padli a vrát, bolo by dobre vrátiť to zase na začiatok. Čiže moji milí, prečo hovoríme o ekonomike ľudskej spoločnosti 21 s celospoločenským alebo aspoň kolektívnym vlastnictvom s verejnými financiami a sférovým trvom. Tu vidíte cez dobré možno myslenie eurokomisárov, keď vznikla tá Európska energetická burza, čo sa deje. Z 15 halierov skočí cena na 16 korún českých kWh, nehovorím o eurách. A teraz si predstavte, čo sa deje a dobre, ešte tu stále máme slovenské elektrárne ako nejakú výrobu a tak ďalej. Títo sú povinní dneska posielať svoje kvóty, asi to robia každomesačne alebo každotýždne, človek nevie, do Lipska na tú burzu, tam sa to precení ocení nákup a predaj. Jak Gryško hovorí, však máme už 32 rokov trhovou ekonomiku, na čo nám je nejaké plánovanie a nejaká cenotvorba, že? No a teraz sa to pustí zase dolů. Nebolo by múdrejšie, že boli by elektrárne v našom vlastníctve, verejné financie by to financovali a cez férový trh by ste domov dostali, ja to použijem ten český príklad, keď sa energia vyrobila za 15 halierov, dobre tak s nejakým, nejakou maržou na údržbu a na, dokonca to, aby mali na zaplatenie zamestnancov a tak dalej, nech by tá energia stála 30 halierov, možno 45 halierov, za kilowatt hodinu. A to by bolo nádherné a predovšetkým sami by sme si rozhodovali o tej cene a o tých všetkých veciach. Takže toto je praktický príklad, prečo by som dal prednosť, ak by sme mali ozaj, ja už nepoviem ekonomickú demokraciu, ale ekonomiku ľudskej spoločnosti v roku 2000. v roku roku 2021 a pretože to nie je pustíme si zase na záver a tým sa s vami lúčim túto našu hymnu nekonečnú.
2: Ja veď sa oni ja slováci o žitu